0: När ni har stått upp Daniels bok så ska vi sätta in det lite i sitt sammanhang. Jag ber en kort bön också om den heliga andes hjälp att lyssna och att läsa. Och den heliga ande är hjälparen, kallas han också därför att han vill hjälpa oss att se det som vi kanske menar att vi ser. Alltså vi kan ju läsa, jag tror att alla kan läsa det som står i Daniels bok här. Den heliga ande vill öppna upp det och göra det levande och på riktigt för just dig och för just mig. Den heliga ande vill liksom föra in Guds goda gåvor i vårt liv. Där tron är en sån del. Där tron får växa och bli mer och mer i relation till Jesus. Va? Mer och mer gemenskap med Jesus. Innan jag ber så kan jag säga att Paulus skriver på ett ställe i romabrevet. Romabrevet 15. Så skriver han så här att allt det som är skrivet för länge sedan. Och då tänker han på det som står i gamla testamentet. Det har skrivits till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Så det som skrevs jättelångt innan i gamla testamentet. Det menar Paulus att den undervisningen som står där. Den är till för oss för att vi idag ska hålla hoppet levande. Och hoppet har ju det kristna, hoppet har med Jesus att göra. Vi hoppas på honom, vi litar på honom. Och hoppet har också i perspektiv egentligen att en dag kommer Jesus tillbaks. Det är den kristna kyrkans hopp. Den kristnes hopp att Jesus kommer liksom tillbaks och möter oss. För att hålla det hoppet levande och därmed också tron levande så är det viktigt att leva med i de berättelserna som skrevs för länge sedan som Paulus menar. Så när vi nu läser Daniels bok så är det en berättelse nu vi kommer in i som kan ge oss den tro som frälser men som också kan uppmuntra oss så att det hoppet vi har på Jesus, att det kan få liksom vara kvar men att det också kan växa och förstärkas och bli ännu mer Jesus. Vi ber en kort bön innan vi läser några verser. Jesus, vi ber för den här stunden. Vi tackar dig att du är här. Och vi ber att vi ska få märka dig att du är här tillsammans med oss. Vi ber att vi ska få höra dig tala. Så att vi förstår att det är du. Och vi ber att vi också ska förstå vad du säger. Kom in i våra liv, Jesus. Och ge oss någonting från dig. Kom du heligande som är hjälparen och hjälper oss. I Jesu namn. Amen. Innan vi läser några verser så får vi nog sätta in det här i sitt sammanhang. Ni är ungefär i mitten av Bibeln. Men Bibeln är inte skriven i tidsordning. Så tänker kanske någon, är den inte det? Det är den faktiskt inte. Men man kan läsa rätt så bra från början till slut så få någorlunda koll. Men Daniels bok är egentligen en ganska sen bok. Gamla testamentet slutar ungefär vid... 400 år före Kristus kan man säga. Daniels bok rör sig omkring 605, tror jag det är, som man kommer till Babel. Och sen så rör det sig en bit in till 536 före Kristus. Det kan vara rätt så bra att veta. För en del kan man tänka så här, gamla testamentet det är det är jättemycket. En del kan vara lite svårt. Det är säkert flera miljoner år gammalt. Men så gammalt är det inte. De flesta här inne har konfirmerats, va? Någon som kommer ihåg sin konfirmation? Just det. Någon som kommer ihåg vad ni lärde er? Ja, en gjorde det. Går vi 2000 år före Kristus så levde en man som hette. levde många män på den tiden. Men nu ska ni gissa vilken jag tänker. Om vi tänker GT så börjar det lite där. Abraham levde för 2000 år sedan ungefär. Då börjar ju det judiska folket. För några årtal här som kan vara bra att känna till. Det är lätt att komma ihåg. Om man tänker så här. Abraham, det är jättelängre sedan jag har, Men det är 2000 år före Kristus ungefär. 1500 år före Kristus. Jämn siffra, lätt att komma ihåg. Då gick man i öknen. Israels folk. Över en miljon människor ökenvärdningen, 40 år. Sen ett jättelätt årtal att komma ihåg. Tusen. Tusen före Kristus. Då levde David, kungen. Då var Israel som största. Så kan man 2000, 1500, 1000 så har man ju rätt så bra koll på tiden i GT. Och nu är vi framme i 605 ungefär, för det är då som Babylonierna invaderar Israel och så hämtar de de människorna som de tänker att de skulle vara lite snygga, begåvade och lite av fin släkt och så här. Och så skulle de vara lättlärda. Och så skulle man ta dem till Babel och så skulle man göra dem till Babylonier var tanken. Det var ju judar. Daniel var jude och hans tre vänner som vi kommer att läsa om snart. Men man ville göra dem till Babylonier. Och då ville man inte göra det med vem som helst utan man ville göra det med de som var lite bättre och finare. Nu tänkte jag när jag stod och tittade på er här, vilka hade man valt då? Jakob är för gammal, han är lärare. Här får Det vara någon av er yngre då, som ser bra ut då. Lättlärda, intresserade. Om vi kollar i det första kapitlet. Om ni någon gång läser Daniels bok så kan ni känna till detta att de första kapitlen handlar om berättelsen om Daniel och hans vänner. Den sista delen i Daniels bok handlar väldigt mycket om de drömmar och syner som Herren uppenbarar för Daniel när han får se in i framtiden. Vad kommer till att hända med Babel? Vad kommer till att hända tiden innan Jesus kommer, alltså Messias kommer? Vad kommer till att hända i Israel och Jerusalem? Jerusalem förstördes ju år 70 av romarna till exempel. Det är någonting som David får se in i framtiden. Samtidigt också, vad händer när vårt hopp kommer tillbaks? Alltså den allra, allra sista tiden på jorden. När Jesus kommer tillbaks. Där är också väldigt många drömmar och syner framåt där. När man läser slutet av Daniels bok så kan man tycka att det är lite förvirrande att läsa. Då kan man se till att få tag i någon bra bok som handlar om Daniels bok. Så kan man läsa Daniels bok och den boken som är bra så kan man få lite lagom förklaring ungefär vad det betyder. Det som är intressant där, som kuriosa, det är att när Daniel får liksom berätta det han har sett om framtiden. Så när man läser något kapitel där så kan man se liksom in i minsta detalj vad som händer innan Jesus kommer som första gången va? Alltså innan han föds år 0 då. Som inte fanns då. Då är det ju Alexander den Stora och Romarriket och så här. Va? Det står nästan i detalj. Och då menar många som är kriska ja men Daniels bok är nog skriven efter allt det här för så exakt kan man ju inte vara. Men det är så som Bibeln ofta är upplagd va? Att Gud får tala till någon människa som får säga att det här och det här kommer att hända sen. Och lev då på det här sättet så att ni kan leva med Herren under den tiden också. Mm. Vi kommer till att läsa några verser ur första kapitlet nu. Och vi läser, jag kan läsa här då så hör ni alla bra. Jag läser lite från början. I juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebuchadnezzar kungen i Babel mot Jerusalem och belägrade. Och Herren gav Joachim kungen i juda i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebuchadnezzar förde in dem i sin Guds hus i Sinians land, alltså det är Babyloniernas kung. Kärlen förde han in i sin gudskattkammare. Och så sin första, be, be, befallde han sin första hovmarskalk, Aspenas. Aspena tänkte jag läsa det var fel. Att han barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnämnbörd. Sådana som inte hade något kroppsligt lyte. Alltså då var man liksom inte felskapad. skapad. Va? Man var helt frisk. Utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägga sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för vardag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania, Misel och Azarj av judastan. Men första homarskalken gav de andra namn. Daniel kallade han han Hananya, Sadak, Misak, Mesak, Misael, Mesak och Asaja Abednego. Men för Daniel var det angeläget att inte oroa, orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första homarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Vi stannar lite där. Nu är det fyra stycken unga människor från judar som har kommit till Babel. Har ni någonsin nu om ungefär vilken ålder? Ja, det skulle man kunna tro. 17 ligger ju väldigt nära. Man vet ju inte exakt. Men många menar att det var tonåringar i sina tidiga år. Alltså kring 16 år, 17 år. Är han någon som är 16 år just detta året, 2013, här inne? Några. Är det inte fler än två? Tre. Ja, där är några till. Många är 16 år detta året, 2013. Ja, det är väl ändå några fler. Har ni någon koll på? Vi är nästan kolla lägg här nu. Det, det kan vara en svår fråga. Jag ska formulera om den. Eh. Tänk jag 16 år nu. Och då är det så här. Judarna är ett oerhört litet folk. Har alltid varit. Även om de blir talrika som sanden. Va? Men globalt sett är det ett väldigt litet folk. I en liten del av världen. Och så kommer världens mäktigaste krigsmakt, Nebuchadnezzas här. Och Babylonierna var kända för att vara särdeles grymma. Alltså där deras armé drog fram så följde död, farsot, missväxt efteråt. Lite som Brunna Dalton. Där har jag läst i Lacklof. Farsot, missväxt, död, Undbror död. Men de var enormt grymma. Men så tar de de här unga människorna nu som är i som räckte upp som visste att ni var 16 Och så... Får de då hamna i Babel så får de nya namn. Och det är inte bara så här, ja men namn spelar ingen roll. Jag fick byta namn till min frus efter man gifte mig. Det spelar ingen större roll känner jag. Men på den tiden, det var ju döpta efter Guds namn va? Dani L. L är ju, Gud, är ju liksom Guds namnet. Och sen fick man då de babyloniska gudarnas namn. Ett sätt liksom att babylonisera dem står ni vad jag menar då? Vi tar någon som inte alls gillar eh, syslöjd och så tvingar vi den personen att sätta sig i syslöjdssalen och så ger vi den lite namn som anspelar på sy och så får den bara göra det va, tillsammans med jättemånga andra och så är det ett tryck på syslöjdssalen. att sy, så här, va, sist så blir man liksom syslöjdsfröken. Och man inte liksom bryter sig loss i det va? Eller håller sig liksom frisk i det, om ni förstår vad jag menar. Kanske komma en lite svag bild, men att babyloniseras. Jag lever så i Babel så att Babel liksom till sist lever i mig. Är ni med jag tänker då? Det kan vara så ibland på tv när de intervjuar människor som är svenska. Då, och så har de då genom att man blivit lite halvkända bott i USA en tid. Och så kommer de hem till någon svensk talkshow och så bryter de på amerikanska. Och vad betyder det svenska ordet? Ja, så får de säga det svenska ordet. De lever så i USA så de är nästan amerikaner. Det är de lite stolta över. 16 år, rätt så unga människor. I en världsmakt, va? i ett världscentrum. Jag vet inte om ni har tänkt, för det är alltså det här berättelsen ni läser i Bibeln. Gamla berättelser och det är människor som är kända. Jakob han gick lite i förväg och sa det handlar ju också om en lejongrupp. Det kanske man har hört sedan man var barn, om man är barn, vill gå i kyrkan och Så, Men det är tonåringar det handlar om. Och sen ska vi fundera lite på varför hamnar han i lejongruppen. Vad är det den här tonåringen gör som är i er ålder som gör att han hamnar i lejongruppen. Huvudtemat i hela boken kan man säga för oss som läser det idag kan man formulera ungefär så här. Hur ska vi behålla vår tro i en värld som inte har en aning om Gud? För det tror jag är när vi läser Daniels bok. Daniel lever i en värld som är så långt ifrån Israels Gud som möjligt. Det finns massa andra gudar på samma sätt som det finns i vår värld idag. va Det finns massa med gudar i vår värld idag. Då tänker jag Gud är den som man Liksom förväntar sig allt möjligt gott ifrån, va? Konsumtionen, det är en form av Gud, va? Man förväntar sig allt gott genom att köpa, genom att handla, genom att få mer, genom att få finare. Det finns många gudar i vår tid. Hur behåller vi vår tro så att vi inte till sist äts upp av en annan gud? Eller lever med en annan gud som inte är den enda verkliga guden? Och det är utmaningen för Daniel och hans vänner här. För vi förstår ganska snabbt i vers 8 va? Men för Daniel var det angeläget att det inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och så bad han att det inte får tvingas att orena sig. Och då tänker jag lite så här. Han är 16 år. Vad är det som gör? Vad är det som, som menas med här då? Han vill inte bli oren. Blir man oren om man bjuds på mat av någon annan? Är det någon här inne som har ätit mat som någon har bjudit på? Nu så är det bättre minne. Ni vet inte om ni är 16 eller 17, men ni har ätit av andra. Det var ju härligt ju. 16 år, och så tänker man så här. Vad har han då koll på? Jo, då har han koll på tredje mosebok. I tredje mosebok står egentligen bara regler. Det är lite överdrivet. Det är mycket, mycket bättre än så. Men det står massor med regler i tredje mosebok. Bland annat om... Som jud är man Guds folk. Man tillhör Guds folk. Och då är man liksom i relation till Gud. Man har liksom en förpliktelse mot Gud. Man ska leva som Guds folk i denna värld. Och då är det viktigt att inte leva som alla andra som inte lever med Gud. Det säger sig självt va? Ska jag leva med Gud men det är inte så många andra som gör det? Ja då lever de ju någon annanstans. Nu är Daniel i Babel. De lever någon annanstans. Utan Gud va? Men han kan väl inte leva som dem. För han vill ju leva med Gud va? Och är han 16 år och han har koll på tredje mosebok. Han vet vad som är Guds folks väg. Det här är liksom det som Gud vill. Och det är angeläget för oss. Han talar nog för sina tre vänner med, märker vi ju sen. Att vi vill fortsätta leva med Gud, den enda sanna guden. Vi vill inte leva med de här gudarna ni har i Babel. För i vårt, i vårt perspektiv så är det inte gudar. Det är liksom bara som människor har kommit på. Så när de nu kommer in i den här eh, järntvättsindoktrineringsgrejen för det är ju det det ska handla om nu. Nu ska de här vännerna leva vid kungens hov, nära kungen. Och så ska de liksom bara babylonisera dem hjärnet. Va? Genom maten, genom namnen genom kunskapen de får i sig. så. De, fick ju, de skulle ha lätt för att lära. De skulle lära sig massor. Allt det som kunde göra att de kom bort från Gud. Att de blev eh, som, som en av dem. I Babylonien då Är det någon som Ringer någon klocka så här För när man lyssnar på undervisning När man lyssnar på bibliska texter Så är det ju bra om tanken går igång lite Finns det någonting som påminner Om den tiden som jag lever i då Kan jag liksom dra paralleller Från det som sägs Och det jag läser i Daniels bok Till mitt liv idag Finns det någon form av Tryck på mitt liv Från de människor jag har runt omkring mig att vara som alla andra. Eller vara som dem. Och som kanske inte själva följer Gud. Eller som inte själva känner att det är angeläget att följa Gud. Kanske sitter du här inne som känner att för mig är det angeläget att leva med Jesus. Va? Och att leva så, så att jag kan följa Jesus. Så jag inte lever någon helt annanstans. Vad är det i mitt liv liksom som försöker... Komma in och ta plats på bekostnad av det som har med min tro på Jesus och jag. Är det angeläget för dig att behålla tron på Jesus? Är det angeläget för dig att behålla tron på Jesus? Det är en viktig fråga. Det som nu händer i texten, vi läser några verser till från vers 9. Gud lät Daniel finna nåd och Bamhärtiet inför första hovmarskalken. Men denna sa till Daniel, jag fruktar att min herre kungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magare än de unga män som är jämnåriga med er. Ni kommer då att ta skuld över mig inför kungen. För nu är ju tanken så här va. De äter ju all möjlig mat i Babel då. Gärna fet mat, kött och grejer, mycket mumsig mat så men judarna levde lite striktare än så. Va? Det var rätt så noga med blodmat när man säger kött och så här. Det kan man läsa om man är intresserad i tredje mosebok. Det tar jag inte upp nu. Men det var en annan kost man skulle äta som jude. Och många gånger så var det som man åt vid kungens hov och så här. Det var det som kanske blev över när man hade offrat eller ville ge till sina gudar och så här va. Och det ses ofta i Bibeln som något oren mat. Alltså det har varit i templet och vänt. Är ni med på tanken då? Och sen det som blöv äter man upp. Va? I vers 11. Han är nu rädd här. Men ni kan ju inte äta en annan mat. och blir ni ju magra. Då får jag stryk. Det är liksom poängen här. Då sa Daniel till hovmästaren som första hovmarskärken satt över Daniel. Han han, Jamisalasarja. Gör ett försök med dina tjänar i tio dagar. Låt oss få äta grönsaker. Dricka vatten. Det blev man inte så fet på va? Jämför sedan med de unga män som har ätit av kungens mat. Och gör med dina tjänar efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Efter tio dagar visade sig vara vackrare att se på och mer välnärda än alla de unga män som hade ätit av kungens mat. Hållmästaren lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin de skulle ha druckit. Och han gav dem grönsaker istället. Ja, det kan man ju dra lite på smilbanden åt nu. Vad är det som händer va? Vad är det som har hänt? Jo, det börjar med att Daniel, hans vänner, känner att det som ni nu vill att vi ska göra det tror vi inte att Gud vill att vi ska göra. Därför ber vi er om att få göra det som vi vet att Gud vill. Alltså vår Gud vill att vi ska göra. Och så får ni jämföra efterhand. Det Daniel gör då är så här att jag vill inte göra någonting som inte Gud vill att jag ska göra. Sen visste ju inte Daniel, han visste ju inte att de skulle bli vackrare i hyn och fetare till hullet när de skulle dricka vatten och äta grönsaker. Men det Daniel gör, det är det som ligger på hand, va? Som en människa i Guds folk. Om vi tänker oss idag, som en kristen i kristig kyrka på jorden. Vad är vår uppgift? Jo, vår uppgift är att leva i lydnad i det som är Guds vilja. Ett tema på det här läget är ju lyda. Det är viktigt för en kristen. Jag kommer mer in på motiven till det. Varför är det angeläget för Daniel? Och vad är det som är så angeläget med att leva i Guds vilja? Va? Att lyda. Kommer vi in på mer sen. Men Daniel menar att det här vill inte Gud, det vill inte jag heller då. Sen hur det skulle gå, eller vad Gud skulle göra åt det, det har han ingen aning om egentligen. Ibland när vi läser sådana här berättelser så tänker vi men det är inte så svårt, här var en person Daniel, han, han, han levde liksom i tro han ville inte äta fel mat, han åt rätt mat och så blev han jättefet och jättevacker det låter ju väldigt enkelt va men så enkelt är det ju inte, de hade ju ingen aning vad som skulle hända med dem men de ville inte göra det mot det som de visste var rätt va de ville leva rätt sen vad, som, vad Gud gör av det valet det är ju upp till Gud det är Guds ansvar va? Är ni med på den tanken? Det är ju att leva i tro. Att leva i tro är inte så här va. Ja, men jag gör detta för jag vet att Gud sen kommer att göra så då. Varför gör jag det? När leva i tro är jag gör detta. Därför att det tror jag är det som Gud vill. Sen vad Gud gör av det som jag gör eller inte gör. Det är bara han som vet va. Och det visar ju sig i efterhand. Under tiden får man leva i tro. Kan ju ha varit så att Daniel och de var lite nervösa och kollade på varandra varje morgon och så har det blivit lite, några mer kilo nu. Lite större handtagar här bak och sådär. Det vet man ju inte. Det kunde vara nervöst. Vad hände om de ställdes fram magra och bleka? fulan alla andra? Ja, då hade de kanske hamnat någon annanstans. Eller några decimeter kvåta, vet man ju inte. Daniels vänner verkar ha en enorm kärlek till Guds folk och till Guds vilja och till Gud själv. För det, nu läser vi ju inte alltid i Daniels bok, men det, det visar sig så tydligt att de, de vet vilka de är och de vet vem Gud är. Och de är angelägna om att leva med Gud även när de lever i Babel. Det är någonting att fundera kring i våra liv idag va? Vi lever i en tillvaro som inte egentligen har en susning om Gud. Det finns ett tryck på oss som är kristna idag att leva som alla andra. Och det finns, tror jag, varje dag mer eller mindre små val. Eller jättestora val. Som vi måste göra om vi är Guds barn. Va? Om vi tillhör Gud. En del val märker vi jättetydligt. För de är så stora. Va? Vissa är så små så vi kanske inte lägger märke till dem. Men det är ändå val som påverkar. Vårt liv och vår relation med Gud. För att dra parallellen till våra liv. Så tänker jag så här. Paulus skriver i Anna Korinsprådets 5. Så skriver han så här. Om någon är i Kristus. Är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Ser det nya har kommit. Är du döpt att tro på Jesus det är ju så en kristen beskrivs i Guds ord va? Genom dopet och tron så lever vi i gemenskap med Jesus Jag har kanske ofta hört att tron är en relation tron är ju mycket mer en relation ett liv tillsammans med Jesus än en tanke eller en idé eller en övertygelse i det psykiska det så här, va? Är vi döpta och vi tror på Jesus så är vi förenade med Jesus. Och då är vår kallelse att följa Jesus varje dag. Och då säger man of of oftast så här. Vi följer Jesus i tro, säger man. Varför kommer det in där? Det kan man nog förklara på många olika sätt. Men det jag vill lyfta fram idag är liksom att vi följer Jesus varje dag i tro på honom. Och i tron och övertygelsen om mer eller mindre övertygad. Men vi tror och litar på att det här med Jesus är verkligheten själva. Och att han vet vad som är den goda vägen genom livet. Eller Guds goda tanke med mitt liv. Vad är Guds väg? Ja, det får vi ju hjälpas åt. Och se genom att läsa och lyssna i det han har skrivit i sitt ord. Genom att dela med varandra. Genom att fråga Gud i bön. Vad vill du att jag ska göra? Hur ska jag göra här? Och så följer vi Jesus i tro. Vi ser inte konsekvenserna av det livet vi lever på samma sätt som Danielans vänner här. Men vi tror att Gud är en god Gud. Och när vi läser Daniels bok, vi kommer vidare till två korta står i men så förstår vi att Gud, vi är övertygade om att Gud har all makten i himlen och på jorden. Även över kungen och det babyloniska riket, va? Nebuchadnezzar och Babylonien, som var det största och mäktigaste riket just då. Du räcker upp båda. Du ville fråga något. Två frågor. Bara en. Ingen. Nej. Du ser så flitig ut där, vet du. Så du lurar ju mig. Vi tar några minuter till innan vi tar en bensträckare. Om vi då funderar lite på... Hur är det med vår... Är ni med om jag säger så här att Daniel han var... Han var trofast Gud, det är ett gammalt ord. Alltså, Daniel han höll fast vid Guds tankar om sitt liv i tro. Är ni med på den tanken? Trofast, att hålla fast vid Gud. Och det är liksom tron i livet så. Daniel han höll fast vid Gud. Han var trofast Gud. Även om det handlar om att äta förbjuden mat. Och så är han då 16 år. Och så kände han till vad Guds vilja var. Och så kan man ju tänka lite så här. Ja, men är det så jättenoga egentligen? Alltså nu är vi inne i kapitel ett. Det handlar om att han ska äta några grejer som man kan tycka var det så noga. Man äter det eller han äter det. Vad spelar det för roll? Så, så tänker inte vi då. Eller hur? Det vet inte om någon gör det, men jag bara tar för givet det. Det är inte så att ni tänker att den maten äter jag inte, för det vill inte Gud. Det är ju så här man skäl mat. Det vill ju inte Gud. Då äter man ju inte den va? Det är ju fel. Det är ingen som har gjort. Är det så noga med vad man äter? Ja, i gamla testamentet så hade Gud sagt att detta ska ni äta. Detta ska ni inte äta. Det handlar ju om ett kött med blod ibland bland annat va? Alltså blodmat. Och. Eller det som är från orent. Som har blivit orent. Som jag sa att in inne i avgudat tempel och vänt eller exempel så va? Och även i Nya Testamentet, lite i den första församlingen, där fanns människor som var väldigt känsliga för det här. Vad är det för mat nu vi äter? Och då menar Paulus att, ja egentligen kan ni äta vilken mat ni vill. Men för deras skull så gör vi inte det. För vi vill inte äta något som de liksom känner att det blir ett jätteproblem för dem. Det handlar ju om den kristna hänsynen gentemot varandra. Va? Vi kommer in mer på att leda sen. För då handlar det ibland om att förleda. Då leder man en människa helt galet. Vilket är bort från Gud va? Det är därför Paulus säger att då låter vi bli kött. För då blir det så jobbigt för dem. Men är det så jättenoga? Och då är egentligen bara svaret så här. Om nu Gud har sagt. Detta vill jag att ni gör. Detta vill jag att ni inte gör. Så kanske vi hamnar ibland där vi tänker, ja, ja, Gud vill det. Men han vill inte detta. Men detta är väl inte så jättemärkvärdigt. Varför skulle det vara, varför skulle inte det vara okej så? Ah, jag tycker inte det är så speciellt viktigt. Va? Så jag, jag gör det med. Va? Då har man redan gått liksom bredvid det som är Guds vilja. Många gånger när vi läser i Bibeln, och nu som Paulus Lyft upp till början att vi läser de här berättelserna för att vi själva liksom ska vara kvar i vår tro och få uppmuntran av det. Då märker vi att människor, ja det är kanske litet och bagatellartat här va. Men vi låter bli det för det är det som Gud har sagt. Jag väljer Guds tanke. Jag vet inte riktigt varför alltid. Men jag vet att Gud vill detta och då väljer jag det också. Även om jag kan tycka det är lite sådär, ja men det är väl inte så farligt. Jesus säger på ett ställe så här se om jag kommer ihåg det, så det låter någorlunda som det står. Bra du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Du ska sättas över mycket. Och då menar Jesus så här, kan man inte vara noga med det som är litet och det som är enkelt så kan man ju inte vara noga med det som är stort och har mycket ansvar med sig va? Nej, Jesu poäng är, det som vi kanske ibland kan känna att ja, men det som är så litet, det kan vi ju ta oss rätten att slarva lite med. Jag kommer in på bussen och så säger han Du, Affe, ser väldigt babyaktig ut. Du får åka på barn, va? Men du är ju inte barn. Det är ju lätt att bara säga Nej, det är jag ju inte riktigt. Jag vill betala mer för jag är vuxen, va? Då kommer ju förresten sen igen Men tycker han att jag är barn, då kan jag väl åka med? Det spelar ju ingen roll. Jo, ja, men det spelar ju en jättestor roll för en kristen. Vad vill Gud? Jo, han vill att vi betalar det som ska betalas. Det står inte så exakt i en mening. Men när vi läser Bibeln och funderar på mitt och ditt och rätt och fel och pengar hit och skatt dit, va? så förstår vi att när det gäller pengarna så ska vi göra rätt för oss. Var inte skyldig i någon något, utan står bara i skuld i kärlek till varandra. Så tror jag det är Bauders uttrycket Det är rätt så god bild, va? Vi får inte ha några skulder så som vi försöker lura folk. Men vi får gärna stå i skuld till varandra när det gäller kärlek. Vi ger varandra mer kärlek. Va? Parentes, i och sig. Är ni med på den bilden? Nej men så kan man tycka att det är ju det är så litet det här. med det går väl att åka med. Hoppas jag ser barnslig ut till jag är 37. Så kan jag åka billigt va? Det är ju rent stöld egentligen. Och då är Jesus poäng. Kan man inte vara ärlig med det som är så enkelt? Hur ska du då kunna vara ärlig med det som är mycket större? Sen är inte poängen bara att man ska få det som är mycket större. Poängen är ju, vad är det Gud vill? Vad är Guds tanke i detta? Jo, det är att vi ska leva rent, va? Vi ska göra rätt för oss. Frästelsen tror jag för vår del många gånger är i det lilla. Kanske mer än det stora. För ibland det stora valet är ju liksom så dramatiskt. Så där har man kanske förstånd och besinning nog ibland att göra det som är rätt. Det ligger hundratusen i en ryggsäck på bussen senare jag kom in. Som inte är dina. Någon, någon har glömt det. Man kanske inte känner att man har samvete att ta hem det. Och behålla det va. Då gör man nog något med det. Man går till polisen va. Men ligger det en tia. Ja då får man ju säga ta det enligt lag idag va. Om man hittar. När jag var barn så var det. Hittade man hundra kronor tror jag det var. Så skulle man lämna in det till polisen. Det var rätt så mycket pengar på den tiden faktiskt, så var det inte massor va? men är ni med på vad jag menar där frästelsen för vår del hamnar kanske ofta i det som är så barnsligt enkelt, så vi lurar oss med att säga ja, men det är väl inte så noga vi kan ju göra lite som vi vill När frågan är vad Gud vill och när då vi ser på berättelsen här det var väldigt angeläget för dem att göra det som var Guds vilja och då tänker jag så här kapitel 1 handlar om det de äter Kapitel 3, kommer jag bara att läsa någon vers i scen. Det handlar om vem de tillber och dyrkar. där är berättat om en ugn. Inte en ugn som vi tänker oss en köksugn. Va? Utan vi tänker oss en ugn som det här rummet kan man säga. Glödhet. Där hamnar några därför att de inte ville tillbe kungen. I kapitel 6, så är det det som Jakob var inne på. Då hamnar Daniel i en grop full av lejon. Och det är för att han ville tillbe Gud. Alltså Israels Gud. Och då tänker jag så här. Häng med på den här linjen nu. Om inte Daniel hade försökt att undvika och äta Babyloniens mat. Så hade det inte stått om en brinnande ugn i kapitel 3. Och det hade inte stått om en lejongrop i kapitel 6. Är ni med på vad jag menar då? Ni som är det kan koppla av. Så ska jag säga någonting mer. Jo, hade Daniel känt så här med det här med maten. Det är ju det är bara liksom lite löjligt i periferin. Det skiter vi i, Då hade man inte heller stått fast i det som var svårare sen. Va? Sen skulle man tvingas att tillbe kungen Nebuchadnezzar. Man skulle falla ner med en staty. Gjorde man inte det så hamnar man i den brinnande ugnen. Nej, de ville inte det heller där. De ville inte äta maten. De ville inte tillbe kungen. För de vill bara tillbe Gud. Och Daniel ville inte sluta och be till Gud. Och därför så hamnar han i lägengruppen. Av det kan vi lära oss så här att när vi känner att ja, men det här lilla enkla kan jag vara lite slarvig med. Det är inte så noga. Det gör att vi inte fortsätter på den kursen som handlar om att följa Jesus. Väljer vi fel, om nu Jesus är så, va? han är mitt gång, jag ska följa Jesus. Väljer jag fel, så går jag lite sova. sen kommer nästa val. Ja, men det är ju inte så noga, för det var inte så noga här, va? Ja, då hamnar jag där. Va? Sen kommer nästa val, ja, men det kan ju inte vara noga, för det var inte så noga, det var inte så noga. Nej, nej, då hamnar jag här. Va? Och till sist så går Jesus där, och så går jag här. Är ni med på den bilden? Det är så synden beskrivs i Bibeln. Synden är att missa målet. Om nu Jesus är där och det är målet. När jag då väljer synden före Guds väg. Så hackar jag liksom ur sidan. så. Här, varje gång va. Och till sist så har synden skilt mig från Gud. Och så går jag på syndens väg. Är ni med på den tanken? Det är viktigt. Och det börjar kanske med det lilla som vi tänker att nej men det är inte så noga. Så är det bara lite tack, va. Men ofta så kommer det ny frästelse, ny möjlighet att synda, och ny möjlighet att synda, och ny möjlighet att synda. För sitter är man helt vilsen. Hur ska vi behålla tron i den värld som vi lever, och den världen som inte har en aning om Gud? Daniel och hans vänner var trogna i det lilla, men också i det stora. Är det angeläget för oss att göra Guds vilja? Är det angeläget för oss att göra det som Gud vill att vi ska göra? Eller liksom dimmar vi ner vår tro? Om vi tänker oss att vi lever i en värld som inte känner Gud. Har alla någon form av dimma där hemma i sitt hus, i sina föräldrars hus? Här är ju bara max va. Men man kan ju dimma ner så det blir lite mysigt. Då ser man inte så bra. Sen kan man dimma upp. Det är nästan så dimman försvinner va. Så kan det bli jätteljust. Rör jag mig? Lever jag mitt liv så? Så jag liksom tvingas så dimma ner min tro ständigt. Om ni tänker på de här valen här som blev lite galet så här va. Då dimmar jag ju ner min tro för varje steg jag tar. Daniel kunde ju ha valt och hans vänner att dimma ner sin tro lite i Babel. Nu blev vi som, någon av dem, som en av dem som är här. Va? Vi ligger lite lågt med vår tro. Ja, de levde med det. kommer när man läser Daniels bok. De levde med folket här. Va? Men de var väldigt noga med det som hade med Gud att göra. Och det stack ut i den miljön. För det var ingen annan i den miljön som levde som de som levde med Gud. När vi har fått sträcka lite på benen så ska vi fundera lite på vad är liksom motiven till att Daniel och hans vänner gör som de gör? Varför väljer de den här svåra vägen? Det ska vi fundera lite på sen.